0: Und Zeit zu Zeit mit Jan und Gordian. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Es ist ein guter Tag. Ah, okay. Ich muss hier tatsächlich noch ein paar Einstellungen äh, ändern, weil äh, ich aufgrund eines aktuellen Projektes hier bei mir ein bisschen rumgekrokelt hat, habe an den Klangeinstellungen. Was machst du denn aktuell für ein Projekt? Ich digitalisiere. Was digitalisierst du? Oh, ich bin, ich, ich würde sogar sagen, ich bin im Digitalisierungswahn. Das ja. ist cool. Kann ich voll ausnutzen. Äh. Ich habe nämlich was zu
0: digitalisieren.
1: Ja, dann mal, To. Also, ich, ich habe hab jetzt, ich, ich digitalisiere mit dir ja schon zusammen seit circa zehn Jahren Fanzines. Das ist richtig. Unser Ansatz war ja immer schon möglichst die Zugänglichmachung und dort, wo das halt nicht geht, wenigstens das Zugänglichmachen der Metadaten und so ein, ein Gefühl für das Fenster zu entwickeln. Das heißt, das möglichst auch optisch oder, na gut, haptisch nicht, aber so ein Gefühl für die Struktur eines Fensters zu haben. Ich wollte aber mal zu einem, unserem immerwährenden Kreis zurück. Ich habe nämlich hier eine neue Flasche Bier. Die Landgang-Brauerei hat ein Bier herausgegeben, das Titel ganz groß: Es war einmal.
0: Das ist ja ein schöner Name. Darüber steht upon a time ja. in, in, äh, in englischen. Genau, Sierra Una Volta im Italienischen.
1: Sierra Ona Volta, weil äh, das kennen wir da von dem Film natürlich. Es war einmal ja. Once Upon a Time. Sierra ja. Una Volta. Ist das wortwörtlich? Das wusste ich nicht. Ja. Denn Sierra Ona Volta. Sierra heißt doch Wüste, dachte ich.
0: Ja, so wie du es aussprichst, heißt es Wüste im Spanischen, glaube ich. Ach oder? Mist.
1: <lacht> ich ich habe zwar italienische Verwandte, aber kein, äh, keine Ahnung, wie man Italienisch spricht. Ich glaube, ich war immer eher für Spanische geboren. Es war einmal, steht dick auf dem Bier darunter, wir hauchen historischen Bieren neues Leben ein. Und darüber steht Breuhen oder sowas. Brouhan B-R-O-Y-H-A-N.
0: Ja, das klingt wirklich mittelalterlich.
1: Ich glaube, es ist frühe Neuzeit.
0: Aber welches Bier ist es denn aus der, aus den...
1: Breuhen. Breuhen. Im Jahr 1526 erfand der Brauer, also das steht jetzt auf der Rückseite, Cord Broyen beim Versuch, das populäre Hamburger Weißbier nachzubrauen, ein neuer Bierstil. Nach seinem Erfinder benannten Brown zeichnet vor allem im historischen Vergleich die helle Farbe. Und das stimmt, damals waren ja alle Biere noch dunkel. Ne?
0: Mhm, richtig. Und
1: das geringe Raucharoma aus. Und das gefällt mir. Geringes Raucharoma.
0: <lacht> Heute ist geringes Raucharoma eher so Standard. Mhm. Offensichtlich damals nicht.
1: Äh, wahrscheinlich habe ich hier eigentlich ein normales Pilz, was sie nur toll benannt haben. <lacht> so. Aber ja. mal gucken, was steht hier noch? Weil Kort speziell hergestelltes Luftmalz, das heute als tellenmalz bekannt ist, verwendete. Ach, früher hat man vielleicht Malz eher gedörrt oder dadurch hat es ein Raucharoma mitgebracht?
0: Das wäre unlogisch.
1: Doch, die rauchigen Whiskys hatten, haben doch auch daher ihren, ihren Aroma.
0: Durch das Dörren? Mhm. Du musst Malz ja rösten, damit das Bier dunkel wird.
1: Ja, aber dieses ist ja nicht dunkel.
0: Ach so, gut, dann hm. geht's Vielleicht natürlich. wird
1: daraus ein, ähm, naja, bei der Wiederbelegung dieses besonderen Weißbiers greifen wir darüber hinaus auf historische Gerstensorten zurück. Auf dich, Cott broen Ich weiß zwar nicht, wie man dieses Brouen ausspricht, aber vielleicht so in etwa. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob er Hamburger ist. Vielleicht hieß er auch gar nicht Brouen, sondern Brauyan.
0: Ja, oder Bro
1: Brochen. Brochen, der Brochen. Ja. Okay, hier sind aber nur die üblichen Ingredienzien dabei und zum Hopfen sagen sie nichts. Ich bin mal gespannt.
0: Sieht aber ja, total klar aus. Ich mache was Dunkles auf. Wunderbar. Ich bin hier bei einem Six Sixpack, den ich im Winter geschenkt bekommen habe. Guinness Original, Dark and Lively Guinness Flasche. Nicht gerade eins meiner, äh, zwar eins meiner Lieblingsbiere, aber nicht gerade einer meiner Lieblingszubereitungen meines Lieblingsbieres.
1: Weil in Flasche.
0: Weil in Flasche, ja. Ich hab's doch lieber aus der Dose, weil da diese tolle, tolle Patrone mit bei ist.
1: Und oh, das ist aber ein helles.
0: Und oh, das hat auch Power. Ich höre das bis hier sprudeln.
1: Das stimmt. Ich bin ja ein bisschen ängstlich und habe mir deswegen. Noch als Sicherheitsbierchen helles dazu gestellt.
0: Als Sicherheitsbier ist immer klug.
1: Okay, es ist trübe, so fast zitronig gelb, wobei kommt drauf an, was ich dahinter halte. Aber doch ist es ganz, ganz hell. Schwebstoffe sind zu erkennen, so richtig als äh, wie so Sternennebel oder sowas. Ja. Aber das sieht schon mal gut aus. Mhm. Ja, auch recht, recht klassisch. Ja. Durchaus voll. Darf ich anfangen? Ja, mach mal. Auf das, was es wert ist.
0: Auf das, was es wert ist.
1: Da hat der noch ein Dritter angestoßen.
0: Ich habe zweimal. Front- und Bergschlag.
1: Ach so, ähm, ist das eine Tradition, die ich nicht kenne? Mist. Aber ich war ja beim Digitalisieren, denn das nur ein paar Fans jetzt Digitalisieren, das hätte ich dir auch schon vor zwei Jahren erzählen können.
0: Ja, sondern es passiert noch
1: mehr? Es passiert noch mehr. Im Familienkreis äh, und äh, von der Freundin. Ach so, mit der hatten wir auch schon mal ein... Interview geführt damals zu Notre Dame, zu dem Brand von Notre Dame. Mimi. Äh, mit Mimi, genau. Die hatte früher einen Mann, der Fotograf war, zwar nur äh, nebenberuflich war das wahrscheinlich, aber schon auf sehr professionellem Niveau und der hat Kameras gesammelt und das hat er mit voller Leidenschaft getan. Und der hat ganz viele Negative halt hinterlassen, leider auch sehr unsortiert. Und mein Vater meinte, da werden das war, die waren früher ehemalige Kollegen beim NDR. Mein Vater sagte, da wären noch ganz große Schätze. Ja. Mimi hat ja früher in der Galerie gearbeitet, hat auch mal eine eigene Galerie. Und die hatten halt ganz viele Kontakte so im Künstlerbereich. Ja. Und dort wären ganz viele Schätze, ich sag mal ganz grob im Kulturellen, von irgendwelchen Zeitereignissen oder Begegnungen oder auch Personen, die Mimis Mann damals fotografiert hat. Ich weiß nur, dass er zum Beispiel mal eine Fotosession mit Evelyn Hamann gemacht hat. Das wow. hatte ich mitgerichtet. Also die Fotos jetzt, sind jetzt nicht dabei. Die hat halt Evelyn Hamann selber bekommen. Aber bis zu der Ebene sind Fotos bei ihm vorhanden. Und die liegen da so rum. Und da ist eine Frage, wie kann man jetzt eigentlich einen großen Satz von Dias und Negativen digitalisieren? Ja. Eigentlich angefangen hat das, weil meine Schwiegermutter gesagt hat, sie hat dann noch... Drei Sätze, diese Magazine, Alter Dias. Und da wollte sie mal gucken, ob da noch ein paar schöne dabei sind. Und dann ja. dachte ich, naja, dann kann ich das ja mal so ein bisschen untersuchen. Ich kenne ja noch mehr in meinem Umfeld, die digitalisieren. Vielleicht kann man alles in einen großen Pott werfen und mal gucken, wer das ja. in Masse gut hinkriegt. Meine Eltern haben auch noch irgendwie ein paar Ordner mit so, so Einlegesätzen mit negativen. Oder die, nee, meine Eltern haben mehr so äh, negative tatsächlich und dann wäre halt wirklich die Frage wir haben irgendwie mehrere tausend Negativ und und Positiv Dias wer kann das irgendwie erstmal über, in eine Übersicht bringen die, die man sich angucken kann und sagen das ist interessant und das nicht also sowas wie in so ein Schnellüberblick ja. und dann in ordentlicher Qualität scannen ja. ich hatte mir mal für den Eigenbedarf vor pff, fünf sechs sieben Jahren ich weiß auch nicht ist schon eine Weile her ein äh, Dia-Scanner gekauft, der so als Standalone-Gerät funktionierte. Da ist im Prinzip nichts anderes als eine schlechte Kamera drin, die genau auf diese Brennweite eingestellt ist, dass man dann das Ganze als JPEG bekommt und das wird dann halt rübergeladen in den Rechner. Aber der hat keine gute Korrektur oder da ist nichts sinnvoll eingestellt mit Farbprofilen. Dann kriegst du halt wirklich das meistens ausgeblichene, farblich verzerrte oder, oder verfärbte Ergebnis raus und dann kannst du dir überlegen, ob du da irgendwie doch Energie reinsteckst. Und da bin ich halt immer noch auf der Suche. Das wäre, fände ich halt ganz interessant. Was mich aber tatsächlich interessiert, wenn also mein Vater meint, bei Mimi lägen circa 150.000 äh, negative. Wow. Ich weiß nicht, ob er da vielleicht übertreibt oder was durcheinander gebracht hat, aber es könnten schon sehr viele sein. Ja. Und, und ich hatte immer mal gedacht, gibt es nicht, eine, das wäre auch die Frage dann wieder Richtung Wikipedia und äh, kulturelle Schätze heben oder bewahren. Ja. Gibt es nicht Gruppen und Stiftungen, die sich solcher Bildschätze, wenn sie zumindest eine gewisse Relevanz haben, annehmen, sichten und gucken, was da tatsächlich ähm, von für verwendbar und äh, erhaltenswert ist? Ich bilde mir ein, sowas gibt es, aber ich wüsste überhaupt nicht, wo ich da suchen sollte.
0: Ja, also ich habe, ähm, da kann ich etwas zu sagen. Ich habe bei einem das Projekt hab ich mitgemacht. Ja, ich habe tatsächlich bei einem Projekt mit. Also erstmal muss ich dir da natürlich ganz gnadenlos den Zahn ziehen. Was man immer wieder, worauf man immer wieder trifft, ist mir selber schon passiert. Man erbt etwas oder es kommt etwas auf einen zu oder man hat einen Dachbodenfund oder man kriegt was übergeben und denkt, oh, das ist ja fantastisch. Mhm. Da müssten ja die und die Leute richtig was mit anfangen können. Das ist bestimmt ein Schatz. Und dann kommst du damit irgendwo hin zum Briefmarkenkenner oder zum Münzkenner oder äh, Und der sagt so. 1,50 und der sagt 1,50, aber nur, wenn ich den Gefallen tun will. <lacht> so. mhm. das, ist, das ist eine, eine schwierige Sache. Erstmal mit den Rechten. Erstmal müssen die Rechte geklärt sein, damit das in die Wikimedia Commons kann. Die Wikimedia Commons ist, hat, glaube ich, auch so einen Weltkulturerbestatus mittlerweile. Das ja. ist die Bilddatenbank, aus der sich die Wikipedia speist. Also mhm. Freie Bilder sind da drin. Ja. Na, und da. Da speisen nicht nur Privatleute ein, ich, ich, ich speise da viel ein, aber auch Behörden, zum Beispiel irgendwelche Bundesbehörden, speisen ja. da Bilder ein und eben auch Privatleute. Und da ist es immer schwierig, wie ist es mit den Rechten? Wer ist der Ersteller des Fotos? Und wenn der Ersteller des Fotos noch keine 70 Jahre tot ist, ja. dann ist es überhaupt sehr schwierig, diese Bilder zu übernehmen, wenn die nicht der Ersteller einspeist. Na?
1: Das heißt, der Erbe kann nicht mehr entscheiden... Also wenn jetzt ein ja. Erbe sagt, ich gebe diese Bilder unter einer CC-Lizenz frei, geht das nicht, mhm. weil der Ersteller das nicht gemacht hat?
0: Richtig. Der Erbe kann das schon machen, äh, das fällt aber irgendwann auf. Na? Äh, aber eigentlich geht das nicht. Du kannst selber... Genau, kannst es ist, und, ist
1: es denn erlaubt? Das heißt, der Erbe ja. kann von profitieren, aber der Erbe kann nicht die Urheberrechte aufgeben oder oder sagen... Nein,
0: nein, nein. Okay. Weil der Erbe behauptet ja auch zunächst einmal, dass er der Erbe ist. Na? Das kann man, kann man ihm nun glauben oder auch nicht.
1: Na gut, in diesem Fall ist es klar.
0: Äh, ja. Richtig, ja. Aber das, wie gesagt, das ist, das ist schon schwierig. Es gibt keine Sichtergruppe. Leider gibt es keine Sichtergruppe. Ich war mal in einer Sichtergruppe drin, mhm. weil sich das Fritz-Schumacher-Archiv also das ist dieser Baumeister, dieser Hamburger Baumeister, ja, der ja. in den 20er Jahren hier in Hamburg quasi alles weggebaut hat.
1: Das Schiederhaus das zum Beispiel, oder? Nee, war das, nee, von, das, das Schiederhaus war ja gar nicht von ihm. Nee.
0: Nein, das war nicht von ihm. Das, das müsste, das war, wusste ich neulich... Neulich wusste ich das noch, das war auch, das waren zwei Architekten und die haben ja. auch hauptsächlich Alstervillen gebaut, mhm. aber eben auch das Schielerhaus. Der Fritz Schumacher, der hat viele Brücken gebaut zum Beispiel, also quasi jede zweite in Hamburg und diese ganzen Backsteinschulen, ah, die okay. Schule, na, diese großen Backsteinschulen mit den ah. riesigen Treppen, die, wo auch der Nordkorn stattfindet zum Beispiel, die hat er auch gebaut am Pachthof. Wie gesagt, der hat alles alles weggebaut in Hamburg. Mhm. Und äh, dessen Fotos wurden als Digitalisat eingespeist in die Wikimedia Commons. Und waren da plötzlich alle drinnen. Ja. So. Und mit so einem Foto kannst du null anfangen, wenn du nicht weißt, was es abgebildet. So, und genau. dann gehörte ich zu, zu der Gruppe, die eben sich dafür zusammengesetzt, Sucht hat, ähm, aufgrund von rudimentärem Hamburg-Wissen und was man sich so denken kann, ja. ähm, diese Bilder zu beschriften, korrekt zu beschriften, erstmal herauszufinden, was ist überhaupt dargestellt. Das war da nämlich nur so rudimentär. Da war die Bauwerksnummer oder zumindest das, was in den 20ern die Bauwerksnummer war, dann irgendwie das Datum mhm. und vielleicht mal, vielleicht mal irgendwie Barmbek. <lacht> <lacht> oder ja, okay. ähm, oder Fachhochschule <lacht> ja. oder sowas. so Und daraus musste man das dann erschließen. Und das war eine Heidenarbeit und damit sind wir auch nicht zum Ende gekommen. Wir haben da irgendwie von 500 Bildern haben wir so 100 zuteilen können und dann haben wir auch so die Lust verloren. Ja. Denn, äh, und jetzt zu, zur Beantwortung deiner Frage, gibt es da nicht so Gruppen? Es ist alles nur ein Hobby. Ja. Und die wenigsten Leute sind in der Wikipedia oder in der wikimedia Commons oder überhaupt in diesem Movement, um das zu bearbeiten, was ihnen andere Leute vor die Füße kippen. Das drücke ich jetzt einmal bewusst grob aus. Macht das. Schon. Und das zu sortieren, was andere Leute irgendwo gefunden haben. Die meisten Leute sind dazu da, um da drin, um eigene Inhalte einzustellen mhm. beziehungsweise eigene Inhalte zu erschaffen. So. Und deshalb ist das, sehe ich da die Wikipedia oder die wikimedia Commons nicht per se für eine gute Anlaufadresse. Ja. Allerdings, wenn du selber ein Foto von Evelyn Hamann identifizierst und vielleicht sogar noch ein Jahr da hast, dann kann man das schon mal einstellen. Mhm. Na, hm. Na, aber gerade aber so, so ein Wust, also so ein Konvolut, ein ungeordnetes Konvolut und dann hoffen, dass das jemand sortiert, da gibt's nichts. Leider, da gibt's nichts. Die Personaldecke ist...
1: Dünn. Verstehe, verstehe. Und
0: die Interessenlage, die Interessenlage ist da halt auch nicht gegeben. Das sind keine Leute, die jetzt mal ein halbes Jahr irgendwie detektivisch tätig werden wollen. Ja. Du findest da Leute, die wollen schon mal ein Problem lösen. Also wenn du Fragen an Wikipedia stellst oder so, da kommen schon Leute und, und helfen dir. Na? Aber die bürden sich keine Fremdprojekte auf.
1: Finde ich auch absolut nachvollziehbar. Also das das da müssten die ja schon voll Feuer fangen und sagen, das ist es. Okay, das ist aber gut als Einschätzung. Irgendwie hat sich das Gefühl, vielleicht gibt es Gruppen, die genau sowas nur ständig tun. Aber das, müsst, das müssten ja auch Bezahlte sein. Ich glaube, Google Books macht sowas.
0: Es wird bei Wikimedia wird schon eine Menge Leute bezahlt. Ich glaube, in Deutschland sind 150 Leute angestellt bei der Wikimedia.
1: Ui, Aber die beschäftigen
0: ja. sich eben nicht mit sowas. Die beschäftigen sich halt mit Außendarstellung und rechtlichen Sachen. Dann gibt es da auch noch ein paar Programmierer. Mhm. Aber die machen halt leider nicht sowas. Also ich persönlich als User würde das auch total nützlich finden, wenn wir da einfach irgendwie Leute hätten, die richtig arbeiten müssen. <lacht> Aber das das ähm, dem ist leider nicht so.
1: Glaubst du nicht, dass Marketeers, Juristen und Programmierer auch richtig arbeiten? Nur mal so.
0: Ich glaube, die, ja, die, ja, doch, die arbeiten schon, ja, aber das ist auch eine kreative Arbeit, ne? also so ein Konzept schreiben und so, das, aber Dinge zu sortieren, also so ein richtiger Studentenjob.
1: So ein Knochenjob? Das, ja, ja, stimmt, genau. So ein Studentenjob,
0: das, ja, genau, das wäre ein Studentenjob. Das fiese ist,
1: aber du brauchst Studenten, die gleichzeitig die Erfahrung der letzten 100 Jahre mitbringen und Dinge exakt zuordnen können, zum Beispiel in dem Fall vermutlich das kulturelle Wissen über vielleicht Norddeutschland oder Deutschland der letzten 100 Jahre oder 50 Richtig. Jahre. Richtig.
0: Und das, das, ist eben die dritte Schwierigkeit. wenn mhm. Der wird ja nicht jedes Negativ beschriftet haben. Na? Also wenn du Evelyn Hamann identifizierst, dann heißt das nicht, dass du da das mit ich sehe ich sehe es, das ist jetzt Evelyn Hamann. Habe ich jetzt so interpretiert, kannst du die nicht auf Wikimedia Commons hochstellen? Das geht einfach nicht.
1: Nachher war das eine Evelyn Hamann-Imitatorin. Ja,
0: richtig. Wer oder weiß das ja genau. schon, ne? Das ist leider eine große Schwierigkeit. Allerdings, wenn du, wie gesagt, wenn du da erst, erstklassig identifizierte Dinge findest oder ja. Leute, dann können wir da in Einzelfällen drüber reden aber diese Vielleicht. richtig großen Werkstätten heißt das in Wikipedia, also ja. Kartenwerkstatt oder sowas. Ne? Stimmt, das habe ich auch schon die, gelesen, ja. Ja, die so richtig solche Dinge im Auftrag machen, da, die binden sich keine so großen Projekte ans Bein.
1: Ja, letztendlich ist es ja ein ähnliches, ähnlich großes Projekt oder, nein, nicht ähnlich groß, aber ein vergleichbares Projekt wie das Fernsehenarchiv. und das mache ich ja auch, weil ich da halt persönlich involviert bin. Das, das begeistert richtig, mich ja. halt, da war ich selber daran beteiligt. Ich frage mich auch immer, ob da jemand ähm, profitiert. Ich bekomme ja immerhin von der von Fandom.com täglich eine Meldung über, ähm, darüber, wie viele Seiten aufgerufen worden sind. Und das geht tatsächlich, mal sind es am Tag so 10, mal sind es auch 60, wobei 60 ist schon eher mehr. Das ist alles im kleinen Bereich. Aber trotzdem gibt es halt offenbar ein Interesse und einen Bedarf, dass die Leute sich die Seiten irgendwie angucken und da was nutzen. Also das finde ich...
0: Aber 60 Aufrufe ist doch toll. Das gibt doch nur so, wie viele Seiten gibt es? Tausend?
1: Tausend, ja. Da hat ja, jemand irgendwie ein Fanzin durchwühlt, sage ich mal.
0: Aber das ist doch klasse.
1: Ja, also ich, ich finde das ja auch. Ich sehe da durchaus einen Sinn in der Aufgabe. Es ist kein Massenphänomen. Das war auch nie so gedacht. Mhm. Aber es ist erhalten für... Nachkommende Generation, um es mal so auszudrücken. Ich finde übrigens dieses Bier, gefällt mir. Es, es wäre...
0: Dein Spät, spätmittelalterliches Bier.
1: Bräuhahn. Ja, ich sollte eher Bräuhahn sagen. Oder Breuern. Mhm. Ja, das ist tatsächlich ein gutes Sommerbier. Warum? Ich glaube, ich hatte das im Winter allerdings gekauft. Das hat auch nur Prozent, Also ist ein leichtes, nettes Bier.
0: Ja, hm. naja, viereinhalb ist, ist, ein ist ein gutes Biervolumen, ne?
1: Ja, ja, ja. Völlig im, im Rahmen. Also ja. Nicht, auf jeden Fall nicht zu viel. Ja, ich habe meistens habe ich das Gefühl, die Biere versuchen immer die 5% gerade so zu erreichen. Waren die 5% irgendein Wert, den man nicht überschreiten sollte, weil man dann mehr Steuern zahlt oder irgend sowas?
0: Ja, es gibt so Werte, die man nicht überschreiten darf, weil man Steuern zahlt, aber das sind die Stammwürze-Werte. Sie so, also steuern sich gesagt, an der ja. Stammwürze. Ja, ja. Und die Stammwürze, aus der Stammwürze kommt der Alkohol, das stimmt, je mehr Stammwürze, desto mehr Alkohol kann das Bier erreichen. Mhm. Aber wie viel Alkohol tatsächlich erreicht wird, liegt natürlich daran, wie weit du den Brauprozess durchführen lässt. Ne? Je länger du Alkohol erzeugen lässt, umso mehr Alkohol hast du nachher. Du kannst aber auch mit sehr viel Stammwürze ganz, ganz wenig oder gar keinen Alkohol erzeugen
1: weil du den Gärungsprozess abwirkst oder?
0: Sofort abbrichst, ja. Mhm. Richtig. Also, aber die Steuer, also die Biersteuer, errechnet sich an der Stammwürze.
1: Okay. Ich habe noch eine Digitalisierung gerade hinter mich gebracht. Na? Ich habe meine letzten Audiokassetten digitalisiert. Ach toll. <lacht> Tatsächlich hatte ich immer noch ein so ein altes Kassettendeck von Technics im Keller stehen. Und ja. Tatsächlich von auch ganz akzeptabler Qualität, also ich konnte überhaupt nicht klagen, obwohl das Gerät jetzt 40 Jahre fast alt ist, ich glaube von 81 ja. oder 82 und die Kassetten waren auch einigermaßen gut erhalten, die lagen immer schön im Keller in so einem Karton, das waren so 30 Stück und der Großteil war das Frühstücksradio der 90er, also Ach. vom... vom ähm Genau, Frühstücksradio, wer das nicht kennt, mit Y geschrieben. Früher auf FFN, später gab es das nochmal auf Radio Fritz, glaube ich. Bekanntester Vertreter ist heute wahrscheinlich Oliver Kalkofe, ne? Oliver Welke. Stimmt, Oliver Welke ist ja jetzt noch populärer. Okay, Oliver Kalkofe und Oliver Welke sind beide tatsächlich eher später dazu gekommen. Aber ich bin auch erst später dazu gekommen. Das lief ja, glaube ich, schon seit 87. Und begründet haben das, glaube ich, ähm, Sabine Bulthaupt. Ich überlege gerade, Liebold hieß nicht Oliver Mist, der war immer ein bisschen im Hintergrund. Ein, ein Herr Liebold, dessen Name mir nicht einfällt. Und natürlich Dietmar Wischmeier. Ja. Die, die haben das Ende der 80er begründet auf FFN irgendwie, da hat quasi die Comedy-Abteilung aufgemacht. Richtig. Und sehr anarchischen Humor gemacht, den man aus meiner Sicht, wenn ich das heute höre, ich könnte das niemandem mehr erklären. Ich denke immer, das ist, so, ja, das ist so tatsächlich auch echt aus der Zeit gefallen und würde man heute doch durchaus als grenzwertig und oder grenzenüberschreitend bezeichnen einige Sachen, aber dann wieder auch wahnsinnig innovativ und also mir gefällt das. Die äh, Oliver Kaikhofe ist ja immer noch für Kaikhofes matchabel glaube ich, immer noch bekannt. Und das startete mal als Radioteil, das ist ja später ins Video übergegangen und der Radioteil war ganz anders, also war zwar ja. das gleiche Konzept, aber da hat er halt mit Radiomitteln sich über die Sendung lustig gemacht. Und mir auch so ein Potpourri über verschiedene Sendungen äh, zusammengestellt. Und auch der, der Film, es gab doch, oder gab es sogar zwei Filme, ne? Der Wichser mit Oliver Kalkhofe und Bastian Pastewka.
0: Ja, das, das hat auch als Radioserie, also genau. als, als Teil von
1: Frühstücksradio begonnen. Genau, und da war es halt ein Running Gag, dass es eine tausend, tausende Teile Serie ist, die halt nie aufhört. Die hm. hatte dann aufgehört, als sie die letzte Folge des Frühstücksradios 96, glaube ich, aufgenommen haben. Naja, und in der Zeit, Anfang der 90er bis Mitte der 90er war ich auch dahin geraten. Und obwohl ich das Ausschlafen immer sehr geliebt habe, jeden Sonntag darauf bedacht, egal auf welcher Party ich war oder so, dass ich um 9 Uhr am Sonntagmorgen entweder Radio höre oder es aufnehme ja und da, da Kassetten damals ja, okay, es gab auch 120-Minuten-Kassetten, äh, aber die meisten Kassetten, die ich immer hatte, waren 90er. Das heißt, alle Viertel, äh, Dreiviertelstunde musste ich sowieso wieder aufstehen und die Kassette drehen. Das ja. hatte ich mehrfach exerziert. Ich war auf irgendeiner Party, habe mich gnadenlos um 9 Uhr geweckt. Um nach neun habe ich die Kassette angemacht. Und äh, immer, wenn ich es knack machte, sprang ich auf, habe die Kassette umgedreht und bin wieder ins Bett.
0: Aber das genau das kenne ich auch noch dass man ja, ja also ich habe jetzt nicht aufgenommen, aber ich habe mich früh morgens hochgequält. Ja. Auch wenn wir wenn wir irgendwo zusammen, äh, zusammen gesackt sind, habe ich halt die anderen genervt, indem ich halt das nächstbeste Radio mir geschnappt habe und, und was dann habe ich du hören? Ich dachte, du wolltest so
1: Ach so. Aber aber in Dittmarschen konnte man das doch gar nicht hören. Oder doch?
0: Nein, in, nein, in Dittmarschen war das auch nicht. Das war in äh, das war dann schon in Hamburg.
1: Ah, okay. Ja. Seit wann wohntest du denn in Hamburg?
0: Seit 1991.
1: Ach so, ja, dann hätten wir uns doch schon früher treffen können. Also, du hast mich ja auch früher getroffen. <lacht> ich habe hab dich früher getroffen. Allerdings ja, in Frankfurt, ja, das ist ja
0: auch verwirrend. Ich wohne in Norda, steht. Oh ah, ja, nee, das ist ja Schleswig-Holstein. Das waren schon ein ja. paar Kilometer, ne?
1: Ja, da trifft man sich nicht mal zufällig, das stimmt.
0: Aber was meinst du mit Grenzen überschreiten und doch innovativ? Meiner Ansicht nach bedingt sich das.
1: Ja, ja, ähm, aber gerade auch Grenzen ähm, dessen, was man heute sagen kann. Also die haben mit Klischees gespielt und die, sie aber auch genutzt. Die waren halt Kinder ihrer Zeit und haben mit den Klischees gespielt, die damals völlig normal waren. Ich meine, damals, das ist 25 Jahre her. Ja. Aber wenn ich das so höre, ah, genau, eine Sache, sie haben ein Lied. es gab irgendwie aus den 50 er 60ern ein ironisches Lied, das bisschen Haushalt. Ja. Da die Sängerin irgendwie gesungen, das bisschen Haushalt macht ja überhaupt nichts und mein Mann ist der, der tapfer arbeitet und ich mache hier nur den, den Haushalt. Das ja. ist ja quasi, das, der, das geht ja quasi von alleine. Das war ja schon ich glaub, in. Ich glaube, das
0: war Grit Böttcher.
1: Es kann sein, das war schon in den 60ern ja. ironisch gemeint, wenn auch natürlich ganz ja. brav, aber wies schon mal in die richtige Richtung. Das hat Sabine Bulthabt umgedichtet oder beziehungsweise sie hat es interpretiert. Und fing auch mit Haushalt an und dann ging es irgendwie letztendlich um sexuelle Ausbeutung und Vergewaltigung in der Ehe. Und das war genau 94 ja. die Zeit. Und was ist jetzt ja. gerade wieder akut? Der Herr Merz. Aber ja. vor 25 Jahren oder 26 Jahren, nee, jetzt sogar 27, war das eben auch schon ein Thema. Da war der Herr Merz ja einer der Vertreter der Vergewaltigung in der Ehe für eine tolle Sache hielt. Oder der, der zumindest nicht bestrafenswürdig.
0: Er ja, war aber nicht alleine, oder? Nein, er
1: war nicht alleine. Also es ist ja
0: nicht so, dass das im Bundestag 399 zu 1 verabschiedet wurde.
1: <lacht> Nein, da gab es eine große Gruppe. Aber der Herr Merz hat halt Ambitionen, die halt gerade heute wieder aktuell sind. Und deswegen war das halt so schön Zeitgeschichte noch mal direkt vor Augen geführt. Also das hat mir sehr ja, gut gefallen. Ja, das ist passend, das stimmt. Mhm. Mhm.
0: Aber das ist ja Also hat sie sich aber schon dagegen ausgesprochen.
1: Ja. Ja, hat sie sich.
0: Okay, dann, dann, ist, oh, dann ist es ja nicht so unbedingt grenzüberschreitend.
1: Nee, das stimmt, das ist kein gutes Beispiel für grenzüberschreitend. Das war, das war eher ein Beispiel für innovativ, bzw. dem Zeitgeschehen entsprechend. Hm.
0: Übrigens äh, ist Sabine Pultau auch äh, CDU-Mitglied. CDU,
1: ich weiß, CDU-Mitglied. Die war damals Pressesprecherin ja. von Wulf, glaube ich, als er Ministerpräsident war. In Richtig, hm? ja. ja. Ja, ja, das hatte mich auch erstmal schockiert und letztendlich... Das war der erste Schritt zu sagen, es könnte ja vielleicht sein, dass in der CDU manche Menschen sich verirrt haben, die ich durchaus okay finde. Ich glaube, das war so der erste <lacht> Schritt. Das, war, das warst du nicht gut. auch mal in der <lacht> CDU?
0: Ich war auch in der CDU, ja. Ich war sogar in der Kaderschmiede.
1: Ja, in der Jungen Union, von dem man ja auch immer die schlimmsten hm. Geschichten hört. Aber die hast du mir ja auch erzählt.
0: <lacht> ich kann dir auch nur schlimme Geschichten aus der Jungen Union erzählen, aber bei ja. mir ist es wenigstens
1: aus der ersten Hand, ja. <lacht> Das, das finde ich gut. Also, das stimmt. Ja. Naja, auf jeden Fall äh, sind jetzt alle Kassetten durch. Es war auch bei weitem nicht alles erhaltenswert, aber das muss man ja auch erstmal akzeptieren. Die einzigen Musikkassetten, die für mich noch wichtig waren, waren die vom Keiler. Das war ja so eine, so eine Art Mini-Convention für Rollenspieler. Oder gibt es heute noch? Das ist ja was, was eher ein Einladungskon, wie sich das so schön nennt.
0: Ja, das ist ein Einladungskon das ist relativ klein, ja.
1: Genau, so 50, 70 Leute, so je nachdem. Und da gab es von Anfang an immer so ein Mixtape, so als Begrüßungsgeschenk. Und das mhm. fand ich war, war extrem schön, das hatte Momo sich damals ausgedacht. Und die drei Kassetten von 1999 bis 2002, ja da fehlt irgendwie einer jetzt. Die 2000er habe ich nicht mehr, na gut. Aber die oh, drei Kassetten oh. hatte ich immer noch aufgehoben, weil ich teilweise auch überhaupt nicht wusste, was das für Stücke sind. Und die konnte ich jetzt weitestgehend identifizieren. Ach, klasse. Mit den heutigen Tools der Erkennung von Musikstücken ging das plötzlich viel einfacher, als damals zu raten, was ist denn das? Ja. Und das war, war ja auch irgendwie ganz schön. Also ich wollte hier gerne ja, wissen, was habe ich damals eigentlich gehört? Und wenn, als ich Momo dann fragte, was ist denn das eigentlich? Da meinte sie dann gerne auch mal, ach, das weiß ich jetzt auch nicht mehr.
0: <lacht> ja, was man so gut fand äh, vor 15, 16 Jahren. Na, das, sie, hat, ähm,
1: na, sie hat für mich da schon Sachen draufgepackt, die waren innovativ. Also, also für mich unbekannt zumindest. Also das gab neue uh -huh. Impulse für mich. Ähm, je nachdem, was sie gerade gut fand, sie kam ja eher aus dem, na das wäre zu so einseitig gesagt. Ich wollte gerade sagen, aus dem Goth-Bereich, aber äh, das, das war ein Aspekt. Also sie konnte sich für ganz viel begeistern. Ja. Dexis mit Nightrunners hatte sie auch sehr geschätzt, zum Beispiel. Aber das hatten wir irgendwie in einer vorherigen Folge mal.
0: Haben wir schon mal drüber gesprochen, ja.
1: Haben wir drüber gesprochen, genau. Ach ja, ich habe heute wieder ein Stück. Das äh, wäre noch mal was. Ein Klassiker, ein Klassiker. Du wirst es... <lacht> okay, also ich,
0: also, ich, äh, ich,
1: ich habe mir extra was rausgesucht, wo ich denke, das müsstest du eigentlich kennen. Okay, gut. Ein, ein Stück, was ich halt auf den Kyler-Kassetten gehört habe, war, äh, ist eins der bekanntesten, das bekannteste von REM. Und es heißt?
0: Das bekannteste von REM. Da fallen mir drei, vier ein. Shiny Happy People, äh, in dieser Reihenfolge vielleicht. Shiny Happy People, Losing My Religion und Bad Day, würde ich sagen. Das sind so die bekanntesten.
1: Ich würde behaupten, du hast völlig recht, Shiny Happy People war seinerzeit noch bekannter, aber ich glaube. Bis heute ist "Losing My Religion" irgendwie das bekannteste geblieben, vielleicht so. Aber das ist vielleicht nur ja. meine persönliche Sicht. Und ich habe da, ja, ich verstehe den, ich meine Religion verlieren. <lacht> Soweit komme ich. Ich habe da nie, ich, ich habe da nie irgendwie einen Sinn erkannt. Worum geht's denn da?
0: Also ja, das ist, das nie einen Sinn erkannt ist hübsch. "Losing My Religion" ist ein amerikanischer Ausdruck, den wir auch im Deutschen haben. Wir nennen das, ich, ich glaube, Fall vom Glauben ab. Oder jetzt Fall ich ah, vom Glauben ab. Ja. Na, das ist Losing My Religion ähm, im Amerikanischen. Also das ist eine Sache, mit der er da spielt. Es geht um einen Mann, der verlassen, ja, der fürchtet, verlassen zu werden. Mhm. So von dem, von dem, also das lyrische Ich singt einen gegenüber an, der oder die das lyrische Ich äh, verlassen möchte. Ja. Und er kennt diese, er kennt schon, mhm diese, meint schon diese Anzeichen zu erkennen, die darauf hindeuten, dass dieser Schritt bald gegangen wird. Also, I see the distance in your eyes, zum Beispiel. Gleich ja, kommt ja. gleich ganz vorne in der allerersten Strophe. Und dahinter kommt dann sofort, oh nein, jetzt habe ich zu viel gesagt. Oh nein, I said too much.
1: Ah, Na? das heißt, er so. bewertet sich halt auch immer. Und Kennt man da, Er kenn bewertet auch sich, auch sich sofort,
0: richtig. Ja. Das, ist, das ist genau das, oh nein, jetzt habe ich zu viel gesagt. Das ist äh, in der Annäherung zweier Menschen, also wenn es auf die wirklich persönliche Ebene gehen soll, aber du weißt noch du weißt du willst diesen Menschen ganz viel erzählen, aber du kennst ihn noch nicht genug, ja, ja dann gibt es dieses oh, jetzt habe ich zu viel gesagt. Ja, und ja. Äh, bei ihm ist es halt die Furcht das gegenüber auf die Idee gebracht zu haben, du guckst mich gar nicht mehr richtig an. Oh nein, jetzt fällt jetzt habe ich es dir gesagt und dann fällt dir auf, dass du mich eigentlich gar nicht mehr richtig anguckst. Das ist eine ganz, ganz kluge eine kluge Beobachtung zwischen menschlichen Umgangs, zwischen menschlichen Miteinanders.
1: Dass man es ausspricht und erst dadurch Realität wird. Ja, richtig. Oder zumindest der, der Sprecher ist befürchtet, genau. dass es dadurch Realität wird.
0: Dass es dadurch Realität wird, ja, richtig. Mhm. So, und das ist das Thema, das gleich in der allerersten Strophe gesetzt wird und darum geht es die ganze Zeit in diesem, dieses Oh no, I, I, I said too much kommt auch mehrmals mehrmals vor.
1: Ja, Na? das so, ist und schön immer, wenn du dann, das habe ich auch schon bei anderen Stücken so gesehen, wenn du dann eine Liedzeile, eine Passage aussprichst, dann denke ich, ja, habe ich auch schon gehört, habe ich aber nie ja. so einordnen können, ja, ja.
0: Ja, richtig und das wird nachher noch gebrochen indem er dann im Refrain hinterschiebt I haven't said enough oh no I said too much I haven't said enough stimmt Na, ja. ich habe nämlich, hab nämlich noch gar nicht alles dargestellt was ich empfinde So und das, diese, diese Empfindungen sind scheußlich ich, ich stehe in der Ecke, ich stehe im Spotlight, also ich, ich, ich stehe offenbar vor der ganzen Welt, ich glaube, ich habe dich lachen gehört, ich glaube, ich habe dich tanzen gesehen, das sind diese also es schwingt zwischen Idealisierung ich erzähle ja? dir, dir, wie sehr ich dich verehre, wie sehr ich, wie gut ich dich verstehe. Und indem ich dir erzähle, wie gut ich dich verstehe, verstehe ich sehr gut, dass du mich nicht mehr liebst. Und dadurch kommst du auf die Idee, dass du mich nicht mehr liebst. Habe ich das? Was,
1: was für eine Qual. Ja, ja, super. Danke. Habe ich
0: das gut, ja, genau. Eine ja, Auswegung. Auch, auch so, Qual.
1: so pointiert. Also Ein, so auf den Punkt gebracht und so richtig. kurz.
0: Genau, und das ist der Mensch, dem vorgeworfen wird, du schweigst mich immer nur an. <lacht> ja, das ist der Mensch, der lieber gar nichts sagt, bevor ja. er das alles sagt. Ja, Das fühlt sich an, als würde ich meine Religion verlieren. Als würde ich etwas verlieren, was ich dringend brauche, denn das ist meine Religion. Aber was ich notwendigerweise verlieren muss, wenn ich anfange, es rational, und das macht er in diesem Lied, zu hinterfragen.
1: Das ist ein Dilemma, was wir alle kennen. Also zumindest, die, ich kenne das. Ja. Ja,
0: Ja, genau. Das ist ein bekanntes ein bekanntes Dilemma. Das ist eine sehr feine Beobachtung. Und das ist ein ja, ein geniales Lied. Losing das Hütten stimmt. Ist, also Wobei vom, ich... vom Text, vom Aufbau, ja. vom Arrangement, von der Instrumentierung. Das ist so ein ganz feiner Mandolinenklang, mit dem das einklingt und mit dem mhm. das ausklingt. Das ist ein tolles Stück
1: wenn ich darüber nachdenke, dieses vom Glauben abfallen, funktioniert ja im Deutschen schon anders. Also es ist verwandt sicherlich, aber mhm. ähm, die, zumindest anders als in dem Stück, ist äh, Losing My Religion im Amerikanischen, äh, nur im Amerikanischen, ich nehme mal an, im, im britischen Englisch funktioniert das wiederum ein bisschen anders. Wendung entwickeln sich ja gerne. Also ich
0: kenne es aus dem Amerikanischen, weil ich häufiger amerikanische Nachrichten sehe.
1: Ja, Okay. Ähm,
0: und daher kenne ich das. Ich kenne es nicht aus dem Englischen. Ich sehe aber auch nicht so viel englische Filme, Serien oder ja. Nachrichten. Also das ja. ist, nee, das kenne ich nur aus dem Amerikanischen.
1: Und dann die Frage ist, die Wendung, die eigentliche Wendung, wie man sie in der Sprache nutzt, verwandt mit, ich glaube, ich, glaub, ich fange vom Glauben ab. Das ist ja so ein bisschen, oh nein, was, was geht hier denn ab? Oder ich bin verblüfft, überrascht, entsetzt. Oder ist es dichter dran an dem, was gesungen wird, in Losing My Religion? Ja.
0: Also ich falle vom Glauben ab, ist eher so eine, ich glaube, das ist, das sagt man eher, wenn man sich über irgendwas ärgert, ne? Ja, oder, oder
1: zumindest ähm, schon negativ verblüfft ist, so dieses so, nee, ne? Das meinst du jetzt nicht ernst. So in die Richtung.
0: Ja. ja, ja. Also Für mich schwingt da auch immer ein bisschen Ärger mit. Aber es kommt ja. aber wenn man sagt, dass man es jetzt nicht ernst,
1: das ist doch auch häufig so mit Vorwurf. Da ist ein Vorwurf. Es stimmt drin, ja. Ne? Das hat mhm. schon Ärger. Ja, ja.
0: Wie die Wertigkeit da im Amerikanischen, das weiß ich nicht so genau. Ich glaube aber, es ist ein bisschen tragischer.
1: Ja. Also ja. es ist,
0: glaube ich, tatsächlich so was wie, ich bin total desillusioniert.
1: Das ist auch spannend. Ähm, immer verwandte, verwandte. Grifflichkeiten, Wendungen, Formulierungen zu haben, die man halt dann vielleicht im Lexikon so als Übersetzung sieht und trotzdem feststellen muss, dass sie durchaus anders verwendet werden.
0: Ja, das ist richtig. Das ist, das, 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 das stimmt. Das, das macht äh, mir ja als ähm,
1: Englisch-Unaffin ist vielleicht nicht der richtige Begriff, aber der ich halt mein, der ich mit dem Englischen immer wieder hadere, sag ich mal so. Ähm, ja. ist natürlich eine zusätzliche Herausforderung, weil man dann denkt, ah ja, genau so ist es gemeint. Und dann ist es doch ganz anders gemeint. Weil halt die Sprachpraxis einfach fehlt. Ja, irgendwann, aber na, dann empfiehlt du mir, Jonathan Strange and Mr. Norrell auf Englisch zu gucken und dann finde ich die deutsche Version und dann gucke ich mir das auf Deutsch an. So, so einfach bin ich gestrickt.
0: <lacht> also es hat immer einen gewissen Wert, sich mit einer Fremdsprache zu beschäftigen. Das ist allein schon eine intellektuelle Übung. Es ist eine gute intellektuelle Übung und es ist eine intellektuelle Übung, die nicht schwer zu vollziehen ist. Also man kann ja Englisch auf vielen Ebenen gucken. Du kannst ja Englisch zum Beispiel eine dir total bekannte Serie gucken und ja. du verstehst aus dem Kontext sehr viel, auch wenn du das Englisch jetzt speziell nicht verstehst. Also wenn du jetzt eine Folge Lucifer auf Englisch sehen würdest, mhm. würdest du sie verstehen, auch wenn sie dir neu wäre, weil du generell weiß, worum es geht und was der Lucifer normalerweise will und was die Detektive normalerweise so will. Na, beim Dr. Ja, Huber ja, ist, glaube ich, ja. ähnlich. Also, ja, das stimmt. noch eine Stufe einfacher. Du guckst es mit Untertiteln und liest die Untertitel, während du die Worte hörst und, und bringst dann beides zusammen. Also, es ist eigentlich eine sehr einfache Übung. Fit Tatsächlich
1: zu bei untertitelten Filmen habe ich das eher, bin ich häufig von den Untertiteln weg, weil die Synchronizität zwischen Untertiteln und ähm, Gesprochenen nicht immer gegeben ist. Nicht, ja, nicht dass das sie falsch richtig. übersetzt sind, sondern einerseits sind die manchmal, die Abfolge der Sätze oder der, der, der Inhalte in einem Satz ist verschieden. Manchmal wird in mhm. den Untertiteln auch verkürzt. So, dann steht da was völlig anderes als oben gesagt wird. Trotzdem, inhaltlich passt das noch meistens, wenn das gut gemacht ist. Und es gibt halt immer einen Versatz und ich weiche dann häufig darauf aus, dass ich mich an die englische Sprache halte, das geht ja, ich, ich konzentriere mich dann und verstehe das ja meistens, gerade weil es halt auch ja. in einem gewissen Zusammenhang ist, mir entgehen da sicherlich Feinheiten, Humor dürfte meistens äh, schwierig werden, zumindest wenn das feiner Humor ist oder Humor mit äh, Wortspielen oder etwas, die, die entgehen mir dann und wenn ich dann einfach nicht mehr weiterkomme, dann gucke ich halt nach unten und sage, ach okay, dann lese ich mal jetzt kurz die Untertitel, um wieder ein bisschen reinzukommen. Das ist so ja. mein Umgang mit Untertiteln. Das mache ich schon ab und zu, das mache ich bevorzugt im Kino. Da gucke ich mir gerne englische Originale mit Untertiteln an. Ja. Und dann komme ich sehr gut damit zurecht, also kein Problem. Und gut, jetzt habe ich in letzter Zeit nicht oft das Kino besucht. Könnte ja wieder was werden, aber ich bin auch schon vor der Corona-Zeit war ich nur noch selten im Kino, einfach weil ich halt viel in, in Familie bin und dann gucken wir eher mal hier zu Hause was.
0: Und das ist ein sehr gutes Argument gegen das Kino. Aber auch eins der wenigen Argumente ich, gegen ich, das
1: Kino. Ich, ich, ich bin noch so ein Kinofreund. Ich war früher drei, in 30 Filmen oder so im Jahr, also in, in meinen ja. Hochzeiten, und habe das immer sehr genossen. Aber die Flexibilität, die ich hier habe, und wo man dann sagt, okay, gucken wir nicht jetzt, gucken wir in 20 Minuten, das geht im Kino nicht. Das ist eine feste Verabredung. Und das ist mit Kind, was dann vielleicht doch ein bisschen, also klar kann man das alles organisieren, aber man muss es halt organisieren, wenn man dann irgendwie einen Termin hat. Oder ich ja. gehe allein ins Kino, fußläufig um die Ecke habe ich auch ein Kino, aber habe ich, mache ich auch tatsächlich nur selten, weil alleine ins Kino ist auch wieder nicht so schön, finde ich.
0: Dann lass uns doch zusammen ins Kino gehen. Ja. Das habe klingt ich erzählt, ja total traurig.
1: Ich, machen wir wieder warst du nicht ja. der Mensch, der ständig mit seiner Frau ins Kino ging, weil <lacht> er meinte, ach, jetzt habe ich das Thema so mit meiner Frau entdeckt, deswegen gehe ich lieber mit ihr? Was ich dir äh, nicht, nicht verwehren möchte oder oder ähm, nicht sagen möchte, dass es doof wäre, nur hin und wieder dachte ich, hey, da gehe ich mal mit Jan ins Kino. Und dann, nee, ich war schon oder nee, ich gehe schon. Und deswegen, nee, doch nicht.
0: Ja, das, das stimmt. Also Superheldenfilme läuft nicht. Superhelden Tatsächlich, Tatsächlich
1: bin ich den Superheldenfilmen auch... <lacht> Die kann ich auch hier zu, zu Hause gucken, das ist kein Problem. Solange sie ja, vor anders auch, zu kriegen ja. sind als bei Disney Plus. Oh, ich habe Netflix übrigens erstmal wieder gekündigt.
0: Ach nein. Ach, warum? Hast du durchgeguckt?
1: Ja, genau. Ich habe die Serie durchgeguckt. Ich habe noch ein paar andere Sachen geguckt. <lacht> und ähm, übermorgen, nee, überübermorgen läuft das Ding aus erstmal, aber. Total nett, die sagen einem, okay, sag uns doch mal warum und so, also nicht so, wie ich das jetzt sage. Und wenn du dir das anders überlegst, wir halten dein Profil noch zehn Monate äh, quasi warm, da sind noch die Daten da. Ach. Da kann ich mich dann wieder anmelden und dann wieder sagen, okay, ich zahle dann halt mal eine 8, zehn oder zwölf oder wie viel Euro auch immer. Also je nachdem, welche Qualität und, und was man halt so braucht, wie viele Accounts oder wie viele Parallelzugriffe, reicht uns eigentlich nur einer. Und dann kann ich halt wieder starten. Also ich finde das ex extrem kundenfreundlich.
0: Das ist mal ein netter Datenkrake, ja. Ja, ja, Das ja. kann man so
1: sagen. Also genau, Datenkrake sind sie trotzdem. Ich habe mir das Profil von mir runterladen lassen, die ganzen Daten. Und du siehst halt genau, wenn ich eine Suche gemacht habe, dann sehe ich jeden Buchstaben, den ich eingegeben habe. <lacht> da war ich so ein bisschen so, Mensch, lasst mich doch mal ausschreiben. Und dann könnt ihr die Suche speichern. Ihr müsst doch nicht jeden Buchstaben. Und dann sozusagen die entsprechenden Ergebnisse. Die speichern, so, wenn wo du Film Pause hast, hast, gemacht hast. Haben sie ja, ja, ja. Also ich gebe okay, halt, was weiß ist, ich. Ähm, die wollen es wissen. Space Force ein. Die fangen an. Bei S gibt es folgende Ergebnisse. Bei SP gibt es folgende Ergebnisse. Bei SPA gibt es folgende Ergebnisse. Und so weiter und so fort. Fand ich ein bisschen spooky.
0: Space Force, das ist doch Donald Trumps ähm Neue ja. um, Branch of Branch of, uh, genau, branch of, die of the vierte. Military,
1: ne? Genau, genau. Und da ja. haben sie eine Boah, was? Äh, ironische Serie drüber gemacht. Ich habe in die erste Folge reingeguckt und fand den Ansatz extrem nett. Also der die machen sich ja. wirklich lustig darüber, aber ich glaube, der Funke springt nicht über. Oh. Also ich, ich will die Serie nicht verurteilen. Ich glaube, andere kommen damit um, mit mehr Spaß. Ich werde die eine Folge noch zu Ende gucken, weil man sollte man wenigstens der ersten Folge die Gelegenheit geben. Ich war einfach zu müde. Das ist ja auch nicht so hilfreich. Aber ich glaube, das ist nicht meine Serie. Was ja in Ordnung ist. Ich ich hab, ich höre ja sowieso auf erstmal.
0: Ja, man kann also die Leute, die sich für alles gleich begeistern, das sind meistens die Leute, die sehr viel sehr unglücklich sind im Leben, weil sehr viel Leere existiert. Sobald sie merken, dass, das, dass sie holen Dingen unreflektiert hinterhergelaufen sind, fangen sie an, sich zu schämen, ja. suchen sich das nächste Ding, addieren sich auf in der Lehre. Leere. Es gibt auch sowas wie Völlerei des Kunstgenusses. Das ist, Völlerei ist nie gut. Das Völlerei ist, halt ist nichts auf Essen. Bezogen. Sowas
1: wie Kunstkonsum. Hm.
0: Ja, man soll ja, aber ja. lieber so sich Einzelpralinen raussuchen. Ne? Oder auch mal ein Schwarzbrot zwischendurch.
1: Nichts gegen gutes
0: Schwarzbrot. Immer nur Vor 30 Jahren hätte ich das natürlich
1: abgelehnt. Da habe ich Schwarzbrot gehasst, aber die Zeiten haben sich geändert. Ich liebe gutes ja. Brot. Ich backe gerne auch mal ein hoffentlich auch gutes Brot. Ja, ja, gutes Brot ist lecker. Mhm. Und da sind wir wieder beim flüssigen Brot. Ich nehme noch mal einen Schluck. Und bei mir, ist es auch schon alle. Bei Bier, genau.
0: Ja, stimmt. Ich bin mit meinem Kind das auch schon wieder so weit.
1: Ja. Na dann. War wieder einmal wunderbar. Vielen lieben ich Dank. Ich danke dir schön für den spannenden
0: Input. Ja. Das war eine Folge des Podcasts von Zeit zu Zeit mit
1: Gordian und Jan. Bis zum nächsten Mal.